0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 28 de agosto del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura mexicano Isaac del Toro, es el ganador del Tour de Francia Sub-23, tuvo una destacada participación a lo largo de la competencia y se metió de lleno a la lucha por el título y lo consiguió hoy el baja californiano, el ensenadense Isaac del Toro es el campeón, el ganador del Tour de Francia Sub-23 es una proeza, un héroe Inicia la nueva escuela mexicana. El regreso a clases 2023 dejará una derrama económica de 100 mil millones de pesos con más de 25 millones de alumnos de regreso a las aulas. Aguas Calientes, Durango, Yucatán, Querétaro, Guanajuato y también Chihuahua y Coahuila no entregaron los libros de texto gratuitos a los estudiantes. Unos porque no quisieron, otros porque andan amparados. Las corcholatas cierran sus giras y arrancan con las encuestas. Los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación son llamados a respetar la veda. ¿Pero qué van a respetar? No han respetado nada. Rumbo al 2024, crece la militancia partidista, el INE depura el padrón y revela que el número de afiliados a las fuerzas políticas nacionales aumentó casi al 20% en los últimos tres años Morena es la que más convoca después el PAN, el PT y el MC, los peorcitos el PRI y el PRD podrían perder hasta el registro Los temerarios se separan anuncian el fin de la agrupación tras 40 años de trayectoria con profundo agradecimiento lanzan un comunicado en donde cierran un ciclo musical con una última gira llena de emoción y gratitud y por supuesto, en unos años, la gira del reencuentro. Pero ¿cómo se van a reencontrar si no hacen la gira del adiós? Puro Market. La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación por el asalto que se presentó en el Estadio Jalisco luego del partido Atlas contra Toluca. Personas armadas se apoderaron del dinero de la venta de alimentos dentro del estadio y un trabajador fue cacheteado. Y lo peor es que ese dinero era para pagar las nóminas. Ay. El reportero del barrio nos tiene los ataques aéreos con drones en Guerrero que, según un sacerdote, han dejado varios muertos en pasados enfrentamientos. La bacha y el cerillo tienen las nuevas posiciones de la tabla general. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no,
0: aquí las explicamos con huevos. El regreso a
1: clases inicia entre desafíos más allá de la polémica de los libros de texto. ¿eh? ¿Ah? 25 millones de alumnos del nivel básico retornan a las aulas enfrentando, claro, un rezago educativo, hay bastante riesgo de abandono escolar y hay focos rojos en la salud mental. La secretaria de Educación Pública dejó en claro... ¿Qué estados son los que ya entregaron y los que no han entregado?
2: En relación con los nuevos libros de texto gratuito, quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, porque tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional. Tenemos otros estados en donde aún no se han repartido, como es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance, embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrá que recaer en madres, padres de familia, maestras y maestros.
1: Además de la incertidumbre sobre el uso de los nuevos libros de texto, hay otros desafíos por delante, incluso muchísimo más grandes, peligrosos, ¿Ah? y a los que hay que ponerle extrema atención. Vamos con la maestra Hortensia Simbarón. Maestra, muy buenos días, le deseo un ciclo escolar lleno de avances, lleno de conocimiento, lleno de apapacho para usted, maestra y todos los docentes. Pero bueno, nos puede decir... ¿Cuáles son estos otros retos a los que se enfrentarán los estudiantes y los docentes en este nuevo ciclo?
3: ¡Ay, hijo, no, no, no! ¡Qué cansar, hijo! ¡Ay, me duelen los pies! ¡Mira nomás, hinchados! Y apenas el primer día de clase, hijo. Pero estamos muy contentos, hijo, eso sí, muy alegre de nuestro corazón, ya que nuestros chamaquitos ya están de regreso en las aulas. Y tiene mucha razón, hijo. El riesgo no solo está en que los niños se infecten de comunismo. ¿Ah? También traemos temas derivados de la pandemia, rezago educativo, abandono escolar, alertas en salud mental e incluso tenemos la persistente venta de comida chatarra en los planteles, hijo. Así que los libros de texto no son nuestro principal problema, hijo.
1: Todos estos problemas están ubicados. La pregunta es si el gobierno federal está en camino para dar solución a estas áreas de oportunidad.
3: Pues mira hijo, la respuesta corta es sí. Siempre estamos trabajando por el bien de los alumnos. Pero estamos hablando de la pandemia y de la salud mental, no solo de los niños, sino de sus padres también, hijo. A esto hay que sumarle el alto consumo de drogas que hay en el país. Con esto quiero decir que los problemas de la sociedad se ven reflejados también en los salones de clases, hijo.
1: Las últimas evaluaciones, maestra, internacionales y también las nacionales han demostrado la falta de comprensión lectora y dificultades para hacer operaciones matemáticas básicas, maestra.
3: Ay, hijo, me estás oyendo y no te estoy diciendo la larga lista de problemas que traemos y tú quieres que los chamacos aprendan a leer y a hacer cuentas así rápido. Ay, hijo, nomás te digo que los dos broncones que nos han crecido son las adicciones dentro de los planteles y el suicidio. Sin mencionar el embarazo adolescente, hijo, que está más alto que nunca. En eso vamos a trabajar los maestros de todos los niveles educativos este ciclo escolar. Ah, y todavía falta lo de los padres furiosos que están afuera con antorchas esperando a quemar los libros, hijo. ¡Ay, no! Pero contra la comida chatarra y contra las adicciones y eso, nadie va a protestar, ¿verdad?
1: Gracias, maestra Hortensia Sinvarón. Es un gran reto el que tienen los profesores, los docentes. Y de acuerdo con la CEP, para este nuevo ciclo escolar habrá 190 días de actividades y caray, un total de 14 puentes largos para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria entre los días festivos, el consejo técnico escolar, los días de descarga de material. Y a ver, pues yo les pregunto de una vez, quieren saber cuáles son los puentes del calendario de la SEP 2023-2024? Sí, 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 con Siri.
4: Los 14 puentes para el ciclo escolar 2023 a 2024, para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ya están estipulados en el calendario de la SEP, y el primero arrancará en septiembre. Viernes 29 de septiembre, Consejo Técnico Escolar. Viernes 27 de octubre, Consejo Técnico Escolar. Viernes 17 de noviembre, Descarga Administrativa. Lunes 20 de noviembre, conmemoración de la revolución mexicana viernes 24 de noviembre consejo técnico escolar viernes 26 de enero de 2024 consejo técnico escolar lunes 5 de febrero de 2024 día de la constitución viernes 23 de febrero consejo técnico escolar viernes 15 de marzo descarga administrativa Lunes 18 de marzo, por natalicio de Benito Juárez Viernes 26 de abril, Consejo Técnico Escolar Viernes 31 de mayo, Consejo Técnico Escolar Viernes 28 de junio, Consejo Técnico Escolar Viernes 12 de julio, Descarga Administrativa
1: Siri, ¿cuáles son los otros días de descanso en el calendario de la SEP? Pero que son así de esos sorderos
4: los otros puentes, que no son puentes, son Jueves 2 de noviembre, Día de Muertos Miércoles 1 de mayo de 2024, Día del Trabajo Miércoles 15 de mayo de 2024, Día del Maestro
1: pues ahí lo tienen, con puentes y con problemas y con dificultades Hoy inicia el ciclo 2023-2024 Y es uno de los más grandes retos que tendrá que enfrentar la educación y la docencia mexicana Y sí, solamente hay 190 días de actividades Por lo que hay que ponerse las pilas y no perder más tiempo Bienvenidos este caminito de la escuela
3: caminito de la escuela apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. El
1: reportero del barrio
0: nos tiene los
1: ataques aéreos con drones en Guerrero, que según un sacerdote han dejado varios muertos en pasados enfrentamientos. El manto el monte, salicantes, pins, pájaros, cantan, dirán, 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 el que le pone de buenas a uno en breve, ¿no? Aunque sean malas notas, güey. Pues de repente también hay malas notas. Pues o sea, la neta, mira. En guerrero, güey. ¿Qué andas haciendo? Con los drones. La malandrinada se pone creativos, ¿verdad? Y empiezan a aventar desde el cielo las bombas, que pues. Para eso quieren los drones. Tan chido que están dar filmando acá, ¿verdad? Desde arriba, bien bonito. Mira, cómo se ve. Todo el valle de Chalco. Nadie. All right. <laughs> Pues es la neta, o sea, pero ahí agarran los drones para hacer malandrinadas, pues ahora van a empezar a regularlos. No, pero es que hay un sacerdote en Guerrero que está diciendo, está denunciando, miren. ya hubo un muerto, ya hubo balacera, ya hubo de eso que le llaman esquirla, va, Que cae la bomba, que tira el dron y pum, truena y suelta, pues es granada, pues, para que me entiendas, son granadas, pero traen esa eh, de que mata por esquirla, va, Pues está horrible esto, nomás hay para la autoridad daba que no de repente, como que parece que, que, que no están viendo bien, no estamos viendo la misma película. Y bueno, vamos a irnos a un lugar insólito, ¿verdad? Para reconocer es que siempre que se mira una abuela hay que reconocerla. Una abuelita en la India, ¿verdad? Salió a darse una. Pues a agarrar el fresco ya en la tarde. Eso de las 7 de la noche. Tarde, ¿verdad? Ya estaba pardeado todo, ya no había sombras, ¿verdad? Ya era el momento en que el sol se metió loco y viene por ahí llegando la señora de la oscuridad va cubriéndolo todo y de repente la abuela se sienta así en la banqueta de su misma casa ¿va? en un escalón, no en la banqueta, en un escalón se sienta así para agarrar el fresco con su bastón la abuela y de atrás le sale un jaguar loco a la vez y la ataca el jaguar y no agarra la abuela el bastón y le empieza a pegar unos bastonazos, el primero es la clave, el primer bastonazo le pega como en la ceja al jaguar Así como en el ojo y lo aturde va y luego le receta otro pum en el colmillo o hacia el jaguar y se saca de onda. Y si este animal queda, o sea, la abuelita, no pues el jaguar dijo va ¡Ah, caray, pues si se veía bien mansito ¿va? y pum lo agarra bastonazos al jaguar. Pero no creas que la señora acá, este eh, o sea, la neta sí se paniqueó poquito a la doña, dijo a la vez ya, se la quería llevar el gato gigante o un jaguar. Wey. No, no, pero la abuela madre se dejó o se fue, el gato se fue, y luego imagínate que la señora hubiera dicho es que me atacó un jaguar, nadie le iba a creer a ver, bendito sea Dios que está filmado, ah, si no nadie le cree, bueno ya mucho verbo debilita <risa> bueno, vamos a este que va a haber muertos, oh sí verdad, en Chihuahua al jefe de la policía ¿verdad? lo fueron a detener, al director de la policía, dejanos vamos a dejarnos los ya no, dejanos allá para el lado de Nuevo Casas Grandes, de hecho ahí creo Ahí es donde lo mataron va de Nuevo Casas Grandes pues están tan cerca no están pegados tan cerca Janos y Nuevo Casas Grandes están en corto yo allá anduve en una mina en Jano beta. y este y en la chona más adelantito también hay minas ahí va ¿vale? y ahí ahí quebradas los que no tengan jale cáiganle para allá va a trabajar en las minas Sí, ¿eh? pero yo no trabajé de minero no o sea, que no yo era el chofer güey de afuera ¿eh? andaba llevando ahí trayendo oye bueno pero pues que tiene wey? oye de qué estoy hablando ahí en Janosal, jefe de la policía lo mataron güey. lo fueron a arrestar al vato, la neta le dijeron, sabe qué, usted es una lacra viejo usted está acusado de abuso de autoridad de extorsión agravada de desaparición forzada de personas en grado de tentativa y además ya usted está calificado de lo que viene siendo homicida, así es que venga para acá venga madre, dice el jefe de la policía y se pega la carrera y avienta de balazos, pum pum, qué hago, güey? pum pum, no que viva a venir por mí a poco si sí? me van a llevar órale, pongo un bumbo y que se le acaban los tiros, que le pegan un balazo en una sentadera al jefe de la policía y que caiba herido y ¿sabes dónde estaba el tiro? en la nalga izquierda, en la nalga, andaba herido de la... y dice, ya me florean lo que, no, lo que muchos habían querido y no habían conseguido pues se rió el jefe de la policía y dijo, no, pues ya me cincharon, llévenme nomás que, pues a que me cosan va porque me, se me está saliendo el relleno bien cañón, o sea, la sangre, va, y de repente van mirando y dicen, no, este vato no la va a librar. ¿Sabe qué, jefe? No la va a librar. ¿Cómo que no la va a librar? Si nada más es en la nalga. No, jefe, le pegó en la mera arteria. No, no, que ¿cómo crees que sí, jefe? Cuando pega ahí ya no sé. No, es la neta, erra, se los estoy diciendo de neta. Cuando pega en la arteria ya nada más los paramédicos se voltean a ver como diciendo, sí, hay una manera de meterle una pinza, ¿verdad? Hay un torniquete así medio, pero pues en la nacha ahí al compa, ¿no? Se murió. El jefe de la policía de un disparo en una nalga, se murió, wey. por andar de sabroso, y cuando revisaron su arma, el vato no tenía ni un tiro, ¿eh? Los aventó todos, les aventó todos, los tres cargadores que traía el vato los vació, wey. salió bravo el compa, ah. pero descanse en paz, Naya. Tut, tut. Bueno, ya nada más para no dejar ¿verdad? el consejo. Otra vez la pera, ya entre la Ciudad de México y Cuernavaca. La peraltada es la curva ah. famosa, ¿verdad? Que se llama la pera. Muchos creen que es por la forma de pera. Pues sí, también, pero la neta es que es la curva pera porque es peraltada, ¿verdad? O sea, tiene un peralte por el grado de, de que da. O sea, los grados que da, pues son que, pues de 90 grados, ¿no? Que ah. 90 grados, o sea, es el grado cero, ¿no? Que se regresa casi en sí mismo, ¿no? es una vuelta así bien macabra y prolongadísima no sales de la curva no sales, no sales y la agarras en la moto we, y se va alargando la curva y se te va jalando la moto hacia el lado del barandal, güey. Y está el mendigo ese barandal y te está jalando la gravedad para allá y te... O sea, la Se llama fuerza centrífuga, güey. Y entre gravedad y fuerza centrífuga, te dan en la gravedad, güey, te matas ahí, güey. Sí, otra vez, otro se mató este fin de semana, na, ya. Tan, tan, se acabó corto.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza. La
1: bacha y el cerillo tienen las nuevas posiciones de la tabla general.
0: A ver.
2: Manuki, que ese Manuki donde la chiva y el Juárez, el 1 y el 2
5: perdieron el invicto. Y sí, se acabaron los invictos, ya no hay invictos en este torneo. Guadalajara lo pierde feamente ante el Santos, un gol a dos. Luego el Juárez, en el segundo lugar, también iba invicto y fue a perder con el Pueblita, un gol a cero. Tercer lugar de la tabla general, el Atlético San Luis, que juega hoy en la noche, hoy lunes. 9 de la noche con diez minutos contra el Pachuca. ¿Y qué te pareció ese Puma, papá? Duelo de zarpazos felinos y los universitarios ¡ah! Le ganan al tigre, muñeco En América, quinto de la tabla Empató a uno con el León Ahí en su casa, en Gana agarre ¿eh? Qué bien se dieron Y el santo, santo,
2: santo de Torreón Fue el encargado de despachar a la Chiva
5: Por eso se encuentra en séptimo lugar En octavo lugar, la pandilla de Monterrey Que fue a perder 2-1 con la máquina del Cruz Azul Dijimos que León había
2: empatado con el América Por eso está en noveno sitio Y hay victoria ¡Ay, victoria del Gallo Blanco! Décimo lugar, el Querétaro, que le ganó 1-0 al Necacha. Y bueno, en el que podría ser premiado como el juego más aburrido del mundo y de la historia del balonpié. Atlas Toluca 0-0. Quedan ahí en el 11
5: y 12 mediocre de la tabla. Y pues ya aquí en delante, ¿verdad? Mazatlán, Pachuca, Tijuana. Pachuca, que ya dijimos que juega hoy. Mazatlán y Tijuana, que empataron a uno. El Necacha, que este resultado le costó la chamba al director. Director técnico Tudamel. Así que si alguien quiere la chamba ahí de dirigir al Necaxa. ¿Y qué pasó al final de la tabla? Todo mundo se sacudió. Ganó la máquina al Monterrey. Ganó
2: el Puebla también. Su partido va. Y como bien decías, hasta el Tijuana y el Mazatlán empataron. O sea, todo mundo al final de la tabla se está poniendo las pilas. Menos el Necaxa. Y acuérdense que por ahí hay gente que trae partidos pendientes que se van a jugar a media semana esta. ¿verdad? Da, canalito
5: miércoles 7 de la tarde toluca monterrey 7 de la tarde 6 minutos querétaro atlas y a las 9 de la noche el tigres enfrentando al santo y ya llegaron lo que viene siendo las series de zona ahora sí series de campeonato de la zona en la liga mexicana de béisbol en la zona sur cuya serie empieza hoy quedaron los actuales campeones los leones de yucatán enfrentando a los pericos de puebla y en la zona norte cuya serie empieza mañana pues quedaron un... Laguna enfrentando a los pecolotes de los dos laredos. También hay que hacer mención honorífica de los chavos, ¿verdad? De la Liga Municipal de Tijuana de Béisbol. Que en el Mundial de Ligas Pequeñas, pues el viernes pasado fueron eliminados por Curazao. Creo que perdieron 4-1. Luego Curazao gana la final internacional al ganarle 2-0 a Taiwán. Y juegan la final final California, el campeón de Estados Unidos, enfrentando a Curazao, el campeón internacional. Y pues gana California, ¿verdad? da 6 carreras a 5 así que hay campeones de las ligas pequeñas de béisbol
2: oye y antes irnos, platícanos tantito el chisme de la Fórmula 1 Checo que está destrozado y Michael Whatsappen que sigue
5: ganando la Fórmula 1 si usted se levantó tempranito ayer domingo el gran premio de los Países Bajos primer lugar como ya no es novedad A Max Whatsappen de Red Bull se lleva el primerísimo lugar y nuestro Checo Pérez cae hasta el cuarto lugar también de escuela. Red Bull. Pero, pues, bueno, carnalito, ya vámonos, porque esta actividad deportiva no para y eso que ya estamos por entrada al último cuarto del año. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el checo se regrese a México, vente acá. Ah, no, acá no hay carros, ¿verdad?
2: No, pues, sí, aguántate, güey. Pero, bueno, ya que se le pasen los corajes al checo, les digo. <risa>